0: les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique. Il semble très fort, mais il ne peut pas se des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiris. Moi, je vous propose de vous retirer
1: maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît,
2: nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence. en tout
1: J'attends les ordres.
3: Allez, bonsoir. C'est les Grégors, Chaque semaine, sur les côtes de et Montpellier, canadien sur la Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission est réalisée. Les Grégor. une parole anarchiste communiste.
4: Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est moi qui commence. Oui. D'accord. Très bien. Euh, eh bien, euh, ce soir, euh, on va revenir euh, une nouvelle fois sur, euh, sur le Kurdistan et sur euh, la situation euh, géopolitique euh, en Turquie. Et une manière un peu plus générale sur le sur le mouvement kurde aussi. On va diffuser un, un, un son euh, qu'on a récupéré euh, chez nos confrères de Radio Libertaire euh, dans l'émission offensive sonore et euh, qui est très intéressant puisque c'est un entretien avec euh, un animateur du site Kédistan le Kurdistan c'est un site internet évidemment comme son nom l'indique euh, qui publie des informations euh, de manière très régulière et très sourcée et très documentée sur le mouvement kurde et sur la situation actuelle et qui sort euh, un journal papier euh, de manière mensuelle qui s'appelle Meraba valno ça veut dire euh, salutations camarades en turc et c'est certainement une des sources euh, les mieux informées et les plus pertinentes aujourd'hui euh, qu'on peut avoir euh, sur le sur le sur le Kurdistan d'un point de vue évidemment, euh, si ce n'est libertaire, en tous les cas d'un point de vue politique qui nous nous intéresse en termes de contre-information et tout ça. Ça dure trois quarts d'heure, on se retrouvera après, on va se dépêcher, on va essayer de parler euh, de tout un tas de choses, mais euh, c'est pas sûr qu'on y arrive, enfin bon, on verra bien. Voilà, donc si ça fonctionne, rendez-vous dans trois quarts d'heure euh, après la diffusion de ce son. Je suis un
2: des, des membres de la plateforme collaborative de Kazistan euh, qui avait été créée par Nadeau euh, je suis un des auteurs. Hein.
5: Qu'est-ce que cette plateforme-là, justement
2: Alors, cette plateforme, elle a été créée il y a deux ans euh, sur un manque euh, concernant le Moyen-Orient. Euh, elle a dépassé euh, les objectifs qui lui étaient fixés, puisqu'au départ, on voulait surtout euh, parler un peu de choses culturelles ou de, de questions comme ça. Et euh, l'actualité de la Turquie est en présence depuis deux ans, l'actualité euh, politique essentiellement. Euh, évidemment elle nous a rattrapés, on, on a été mangé par elle. Hein. On n'était a... si pas si obligé si de rentrer là-dedans, euh, simplement à partir du moment où un lectorat s'est présenté important euh, au niveau du magazine. Évidemment, euh, ben on a tué, enfin, on a pris la là.
1: C'est ça parce qu'on avait vu du coup qu'à distance c'est un magazine... Euh... Avec un point de vue libertaire qui parle euh, du, du Moyen-Orient en général et, et de la Turquie en particulier
2: Oui, bah, c'est un peu le, le titre de nos flyers en fait. Bon, libertaire dans le sens où euh, il est clair que nous n'avons ni drapeau ni maître ni milieu <rire> dans cette histoire. Euh, simplement, on essaye euh, de mettre en lien et de mettre en relation le plus de monde possible, qui est un point de vue. Bon, on, a, on a un parti pris, c'est clair et net. Euh, notre parti pris, euh, bah, c'est un parti pris libertaire comme celui qui se construit en ce moment au Nada, par exemple. C'est-à-dire un peu particulier, euh, social libertaire, écologiste libertaire, féministe libertaire.
5: Et donc c'est juste un, un site internet ou il y a d'autres euh, moyens de, de lire
2: euh... Alors... C'est un site internet, c'est juste un magazine internet. Hein. Euh, mmh. Bon, on a créé une association il n'y a pas très longtemps, que évidemment, euh, au bout de deux ans, ça a commencé à peser un peu. On est tous bénévoles, euh, on tient absolument à ce que la gratuité du, du site perdure. Donc, euh, gratuité des infos c'est un credo qu'on peut avoir. On, bon, je pense que les médias alternatifs non. Euh, donc, à partir de là, on a fait une souscription euh, récente, donc on avait créé une association. Mais euh, est seul, non, la version papier, euh, ça nous coûterait très cher. On sait qu'on a des amis comme CQFD, par exemple, qu'on euh, qu aime beaucoup et qui on collabore euh, régulièrement, qui publient sur papier. On, sait, on, on a sur notre site une publication qui s'appelle Meraba -no, qui publie beaucoup sur le sur le temps. C'est lié en partie à la réserve de notre d'ailleurs. Donc, euh, en partie, voire complètement. Donc ça, eux, ont des versions papier. parce que Ce sont des versions imprimables et c'est pas mal distribué. Donc, euh, ça, on apprécie. Mais en ce qui nous concerne, on n'a pas, pas de projet de version papier.
5: Et vous avez aussi euh, pas mal de traductions dans d'autres langues
2: Alors les traductions, ça, euh, bon, c'est venu au fur et à mesure. Bon, d'une part, euh, ma compagne et, et est turque, donc euh, évidemment, là-dessus, euh, ça a facilité beaucoup les choses. Mais on a très vite, bon, elle ne peut pas tout faire non plus, et donc on a très vite eu des propositions de traduction. Donc ouais. il y a beaucoup de gens, euh, bon, un peu à droite à gauche, qui, euh, qui nous traduisent des choses. Et qui nous permettent fort heureusement de vérifier des contenus d'articles. Euh, on ne publie généralement rien qui n'ait été vérifié de
5: Donc on, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais vous êtes euh, situé où et vous êtes combien à peu près
2: Bon, alors nous on est en province, on hein. n'est pas sur Paris.
5: C'est-à-dire On est, est, tout... est euh,
2: présent Chopin, on est près d'Angers euh, au okay, ouais. niveau de la plateforme technique. La enfin, technique et euh, mise en page, mise en ligne, etc. Sinon, il y a des... on a des amis à Paris, on a des amis dans le Sud, on a des amis en Turquie. Mmh. Euh... Bon, euh, voilà, bon,
5: c'est des individus un peu isolés ou c'est des collectifs
2: des... c'est un, un peu. Euh, il y a à la fois des journalistes euh, bon, qui, de temps à autre, collaborent avec nous, parce qu'ils ne peuvent pas faire passer un, un papier dans leur rédaction. Euh, donc ça c'est arrivé plusieurs fois parce que leur rédaction ne euh, s'intéresse pas au sujet ou alors le papier ne s'est pas engagé. Donc dans ces cas-là on le prend euh, avec, bon, avec bonne volonté euh, sans difficulté. Euh, on est lié, on a des liaisons aussi avec des chercheurs euh, comme Étienne Coco par exemple qui est absolument incontournable sur le sujet. Euh, il bosse depuis 40 ans sur la Turquie. Donc euh, bon c'est-à-dire qu'il a un, il a une critique de l'État turc et de l'État en général euh, qui est très très forte et c'est de vue, euh, son angle de vue, toutes faire recherches en fait à partir de là. Bon, lui est incontournable, on travaille avec lui. Euh, bon, il a son blog, euh, ça s'appelle Sous-Amstoka. Euh, donc, euh, c'est le nom de la rue où il habitait quand il habitait. Okay. Voilà, donc on a, il y a toutes sortes de collaborateurs, en fait, euh, si on compte, ça, ça tourne autour d'une vingtaine de personnes. Bon, mm -hmm. alors, on a eu des collaborateurs épisodiques.
1: Est-ce que le, le journal il est né euh, d'une actualité particulière ou c'était. Euh une volonté à vous euh, depuis longtemps. Et...
2: Il y avait eu une, une première émission sur Radio un Universitaire qui avait été faite il y a deux ans, avec les deux consommateurs. Donc, euh, au départ, c'était plus euh, un projet culturel assez confidentiel. Hein, euh, dire les choses Comment, euh, comme
5: Comment ça se passe au, au niveau euh, des, des Kurdes de Turquie hein, En fait, euh, euh, par rapport aux aux persécutions un peu récentes hein, d'Erdogan de,
2: Oui, on s'est retrouvé euh, en pleine actualité kurde à partir du moment où euh, le, le, le sujet est venu en pleine actualité lui-même, hein, à partir de l'attentat de Sourouche en, en juin 2015. Bon, alors évidemment, le sujet kurde, il a un texte hein, d'existence, euh, c'est une lutte de libération nationale quelque part au départ, qui l'est plus du tout maintenant, puisqu'elle est symbolisée par... par Lutte en 2015, elle, elle place les Kurdes en pleine actualité, puisqu'elle les replace face à face avec Erdogan, comme dans les années 90, comme dans les années 80. Donc, euh, c'est à nouveau la guerre qui reprend. Et donc, euh, on, est, on se trouve aspiré par cette actualité-là. Les liens immédiats qu'on peut avoir, parce que bon, sur place, évidemment, les contacts se viennent très rapidement, parce que je, les, la presse mainstream, on ne peut pas dire qu'elle se soit vraiment foulée. Euh, bon, au début, au, en 2015 sur le sujet, hein, c'était pas, c'était pas son truc, et euh, donc on, on a un peu rempli un vide à ce moment-là, et donc euh, on a très vite été contacté par des, par des gens qui nous ont fourni des infos, des agences euh, féminines sur place, euh, des, bon, des, des, sites internet, etc. de
1: depuis d'ailleurs. Mais est-ce que là, tu parles des, des années 80, des années 90, euh, comme si c'était récurrent Est-ce que peut-être tu peux replacer euh, l'histoire des Kurdes en Turquie euh, ces, ces dernières années Pour replacer les
2: choses dans leur, dans leur vrai contexte. Le, le, est-ce qu'on a une idée de la Turquie, de cette espèce de république laïque, démocratique, etc., qui aurait euh, d'un seul coup tourné vinaigre et serait devenue islamiste ça, c'est vraiment le raccourci euh, qui est dans toutes les têtes. En fait, quand on regarde les choses, cette République, dès les années 1, elle s'est créée en Turquie, un État républicain, alors sur la base de cette espèce de critique euh, traditionnelle que la France enseigne partout dans le monde, y compris avec les, et les bayonets, qui consiste à dire, ben voilà, euh, République, euh, bon, République dit euh, État, dit Nation. Euh, dit forcément euh, à côté euh, peuple singulier. Évidemment, euh, là où ça coince, c'est quand c'est peuple singulier. singulier. Et parce que peuple singulier, ça donne, euh, dans l'autre sens, euh, une nation, une république qui opprime. Okay. Bon, la, la Turquie s'est euh, fondée euh, de cette façon-là. Bon, il faut rappeler qu'à la chute de l'Empire ottoman, euh, quand même, il y a eu un génocide et c'est parti des génocides au niveau mondial qui sont répertoriés avec la Shoah comme étant dire, le génocide des Arméniens, et une république qui peut construit sur un génocide. Donc, euh, bon, il y a les minorités juives, les minorités religieuses à Lévis ont été pourchassées aussi. Les Kurdes, très vite, dès les années 22, euh, ont commencé à être pourchassées également. Et, euh, bon, on arrive à cette, à cette république de moussa Kemal qui euh, se transmet avec une création d'une sorte de nation turque et d'une idéologie de peuple turc. Il n'y a pas de peuple turc, il y a des peuples. Turcs. Ces peuples sont multiples, variés, c'est une, une mosaïque. Euh, sur le plan religieux, il y a des différences énormes aussi. Euh, malgré tout, cette république, elle va se construire d'emblée, euh, contrairement à ce que l'on pense en tant que république musulmane. Enfin, qu il ne s'agit pas de la république laïque perse, euh, c'est sur le papier, mais c'est une république musulmane d'emblée, dans la tête de la même si elle est à l'image, bon, de l'Occident, etc., etc., et cette république musulmane, elle invente une espèce de, de, de roman national basé sur une lutte de libération. Évidemment, c'est facile. Dans ces années-là, euh, face à l'environnement euh, international des grandes puissances, la France y compris, qui, euh, qui menace euh, aux portes de la Turquie, l'effondrement de l'Empire ottoman, c'est facile de se construire contre l'Occident. C'est facile de se construire en tant que révolution nationale en disant voilà le, les Ottomans ont failli, on, on crée la République et euh, on crée une armée, on va être victorieux contre nos envahisseurs, les envahisseurs euh, étrangers. Euh, une République qui se construit encore comme ça, un État qui se construit encore comme, encore comme ça, euh, bon bah c'est typiquement l'État c'est ce qu'on le connaît. cest bon, euh, c'est une bande armée qui construit euh, une nation. Donc euh, la, la, la Turquie s'est construite un peu sur ce modèle-là, je schématise beaucoup, M. par exemple a un terme qui s'appelle la Turkicité. Le terme de Turquité, il l'explique en disant voilà, on a imposé aux populations une sorte de roman national disant qu'il y avait un peuple un peuple turc unique, une nation unique, une nation indivisible. Et ça, ça a duré jusqu'aux jusqu années 80. Bon, dans les années 80, il y a eu... Avant les années 80, il y avait une situation très compliqué en Turquie avec des groupes d'extrême gauche etc qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui combattaient l'extrême droite bon, et les mouvements nationalistes, donc, un coup d'État militaire à Le coup d'État militaire a commencé lui aussi à euh, commettre de fortes exactions dans les zones Dans les années 90, c'était toujours les militaires qui étaient au pouvoir, les criminalistes, donc soutenus euh, par le pseudo-partisme centre-gauche, euh, on l'appelle comme ça aujourd'hui par donc ces militaires ont commis des exactions, des tortures, ont déporté. Enfin, c'était la politique de, de la Terre bruyée que la France a, a pratiqué en Algérie, hein, euh, dans les zones kurdes. Et donc tout, toutes les villes kurdes qui ont été soumises à ce plan en 2015 étaient des villes qui étaient euh, ben, constituées de populations qui avaient été chassées de ces villages dans les années 90. Donc c'est récurrent cette histoire, c'est-à-dire que l'État turc se Reconsolidite, reconsolide systématiquement par rapport à ses ennemis intérieurs, qui, prontent, qui seraient ceux qui dépasseraient de la, de la fameuse société. Donc, on, on en, on en revient au sujet de départ. C'est pas, euh, parce que je, que je tout à l'heure. À partir où on arrive en, enlève le S de peuple et qu'on veut construire une espèce de, d'État, euh, jacobin, euh, tel que la France euh, l'a, largement, largement contribué à la faire connaître dans le monde, eh bien, euh, on a les est là les enduit c'est alors, les Kurdes ont subi ces conséquences,
5: conséquences Il me semble qu'au début de l'AKP, au début de, au début de la, la prise du pouvoir de l'AKP euh, euh, par les élections, il y avait une espèce d'accalmie par rapport au, au peuple kurde. Comment s'est rebasculé, euh, on est revenu en arrière, comme tu dis, comme dans les années 90 euh...
2: Alors, l'AKP, la, Erdogan n'est pas, pas un imbécile. Hein, euh, C'est un homme politique et il ne faut, faut pas du tout le sous-estimer. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il soit capable de s'entourer de gens extrêmement compétents. Bon, petite parenthèse, c'est un peu comme ça, mais euh, le fameux Gulen, là, qui, bon, qui est devenu son ennemi et sa tête noire, et au nom duquel il mène une dépurge aujourd'hui, euh, qu'il accuse d'avoir commis sous état, le coup le ce fameux Gulen lui a fourni la plupart de ses cadres euh, qu'ils ont entouré pendant des années. Donc, euh, au sein de la Café, euh, ils étaient comme le Schmitt, et évidemment, euh, Gulen, ayant un secteur universitaire très développé, ayant créé un certain nombre d'écoles, il a formé une certaine élite. Euh, musulmanes en, en Turquie, donc cette élite a en cours Erdogan. Erdogan a été maire d'Istanbul à une époque, il avait été d'ailleurs condamné pour des faits d'histoire à ce moment-là par les militaires, enfin par euh, les canalistes au pouvoir, il est ensuite revenu au pouvoir par les voies démocratiques, simplement parce que euh, ben, le pouvoir a été conçu euh, à plus et donc il a, euh, il a mené des campagnes C'est clair, c'est un truc de bruit qui est c'est des alliances à l'envie finir pour essayer de construire un pouvoir. Et puis ensuite, économiquement, euh, s'en mettre à la poche dans les poches et en faire mettre dans les poches au coût social qu'on qu essaye d'élever. Euh, Donc Erdogan a fait ça. C'est-à-dire qu'il a, aujourd'hui, par exemple, en Turquie, il y a une élite sociale. Qui est une couche de parvenus, qui est montée complètement derrière lui, qui est visible parce qu'il y a une mode, il y a une façon de porter le coulard dans la rue, etc., etc. Il y a une façon de tenir son portable, il y a une façon d'être habillé mi-européen, mi-musulman. Bon, il y a des choses très, 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 très visibles dans la rue, c'est-à-dire une identification d'une caste sociale qui est venue au pouvoir avec Erdogan. Donc, Erdogan, c'est vrai. A été élu démocratiquement de ces, dans ces circonstances-là. Et, euh, ben, il a profité, en fait, de, 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 des crises politiques. Bon, et maintenant, on voit où on en est, où on, où on en est arrivé. C'est ce qu'il a été capable de réintégrer, parce que il était en opposition assez, assez forte à un moment donné avec les ultranationnels. qui sont dans, dans la surcité et le roman national, comme je le disais tout à l'heure. Bon, de, de façon extrême. Bon, il était en opposition avec eux. Il a su, petit à petit, les amasoués. Partager une campagne électorale avec eux, également, euh, lors de ces dernières campagnes. Et là, euh, évidemment, il a mis au pied du mur l'ensemble des thématiques, après qu'il l'état, Puisque, euh, désormais, bah, il a recréé à son compte ce, ce roman national. Donc, on a, on a un personnage politique qui est capable d'avoir compris ce qu'était la Turquie, comment elle s'était construite. Euh, sur quoi euh, devait reposer euh, bon, un équilibre politique qui tiendrait De fait, il bon, euh, y a une continuité entre euh, bah, la, la Turquie des minimalistes et puis euh, le pouvoir euh, d'Erdogan, qui a rajouté euh, une petite couche de victoire par la suite.
1: Là, du coup, euh, ces, ces dernières années, on a l'impression, euh, surtout peut-être depuis, euh, depuis que l'État islamique est en place, on a l'impression d'une flambée ou d'une reflambée re de, de répression contre les Kurdes en Turquie. Ou bien c'est peut-être juste qu'avant, il y avait euh, moins de regards euh, de nos médias euh, là-dessus. Mais euh, quand même, on a l'impression que la répression a, a repris de plus belle. Euh, depuis, euh, je ne sais pas, 2-3 deux, deux, ans
2: Il y a eu une accalmie de 3 ans. Hein. Euh, le leader euh, kurde au Jalan avait fait, a été emprisonné euh, il y a quelques années déjà, dans les années 2000, et, euh, Mais avant. Et euh, le, le,
0: il y avait eu, en fait,
2: une, une négociation de paix qui a ouvert, en fait, sur un processus de paix qui est en fait...
1: Cette... Entre, entre qui, du coup Entre le PKK et, et l'État turc. Entre
2: cure, le ou... PKK via O'Jalan, d'ailleurs, en prison, ses avocats. Euh, alors, c'était très, très compliqué, parce que, dans, bon, euh, Jalen était en isolement, et, euh, bon, euh, les rencontres étaient, étaient assez informelles, etc. Mais ce processus de paix avait amené à, au fait que le PKK dépose des armes. Et dans, durant ce processus de paix, euh, évidemment, la répression féroce des années 90 s'est stoppée. Il y a même eu quelques procès bidons sur des, des bavures les plus fortes, bon, un peu de torture, etc. Pour bon, la forme, il y avait eu des procès incantés, etc. Mais je pense qu'il n'y avait été fait
6: dans les années 90.
2: Ouais. Donc ce processus-là, c'était euh, une aussi pour euh, le nouveau régime qui, est, qui arrivait au pouvoir.
5: Ouais, en fait, je voulais juste revenir un peu en arrière parce que ce n'est pas forcément évident euh, de voir... En fait, euh, là, on parlait d'Otchalan. Il faut dire que le PKK et au euh, Thialan sont très importants euh, pour le peuple kurde Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la, le mouvement politique de gauche, démonstration,
6: dit mouvement ouvrier, est très, très compliqué. En fait. On s'y retrouve très peu, il y a des tas de sigles, il y a
2: des, bon, euh, des tas de, 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 de choses autour des marxistes Bon, le mot anarchiste, compris, euh, n'est pas homogène non plus euh, sur place. Les mouvements écologistes qui commencent à, à naître aujourd'hui euh, sont parfois liés à, à des mouvements plus radicaux, parfois beaucoup moins. Donc c est, c est, le, mouvement, le mouvement ouvrier est très... Euh, enfin, les mouvements de libération, en tout cas, sont très, très divisés. Quoi. Voilà. Et au sein du mouvement kurde, très rapidement, euh, c'est le PKK, euh, quand, qui a, quand il a été créé, parce qu'il répondait à une autodéfense, justement, contre euh, les attaques de l'État.
5: PKK, c'est le euh... Parti communiste du Kurdistan, c'est ça
2: Ou... ouais, enfin, Oui, le Parti des travailleurs du, du Kurdistan. Et euh, le... ce parti, en fait, c'est lui très vite qui a, qui a pris la direction euh, du mouvement kurde et qui a, eu, qui a obtenu le soutien. Et donc, c'était pour la jeunesse kurde, seul moyen de réagir et de ne pas être le cul entre deux chaises face à l'État donc beaucoup ont rejoint les gaïa etc c'était euh, un mouvement qui euh, même en état à ses origines non, il était marxiste-léniniste euh avait un un côté très féministe aussi donc euh, qui n'a pas été non plus euh, qui qui n'a pas été non plus que ça ça, ça, a, ça a compté effectivement euh, bon dans les couches de et par rapport aux femmes, notamment donc ce mouvement là en fait il a il a obtenu le soutien des Kurdes assez rapidement parce que euh, il était dans l'autodéfense, parce qu'il organisait des populations, euh, bon, parce qu'il permettait aux gens, euh, bon, de ne pas se faire d'attaques et euh, bon, et, il permettait aussi aux hommes de fuir des situations qui étaient extrêmement compliquées. Ce, mou ce mouvement-là, il, il est parti sur des bases extrêmement marxistes-lénistes avec une théorie guerrière. Il a, il s'est confronté à l'État kurde dans les années 90 et bon. Euh, énormément de ces militants se sont retrouvés en prison, soumis à la torture. Bon, il y a eu des massacres, il, il y a eu des milliers de ces militants qui ont disparu, quand même. Y compris les maires, les, les maires de la place Asim, qui se réunissent tous les samedis à Istanbul aujourd'hui, recherchent et demandent encore des nouvelles. Elles veulent au moins le corps de leurs enfants, euh, qui ont été tués dans ces années-là. Donc, euh, c'est pas n'importe quoi, ça reste un, quelque chose de politiquement très important. Donc, le, le PKK est, en fait, est devenu incontournable parce que c'est devenu le seul parti et parce que la politique, pendant toute une période pour les Turcs c'était le mouvement armé sous la guerre. Même si, au sein du PKK, euh, bon, l'organisation était une organisation à la fois armée et politique. Puisque bon, l'idéologie a pu y une très très grande place. Ce qui, qui est étonnant, c'est que ce mouvement marxiste-léniniste, euh, n'est pas euh, eu le même cours que l'on connaît pour d'autres mouvements internationaux qui soit ont disparu soit se sont complètement hostifiés et sont devenus un peu euh, bon, des, des sexes jargonnants euh, soit ont coulé et ont disparu avec le, la chute de l'Université ce qui est curieux c'est que le PKK a été capable, malgré euh, la répression, malgré la guerre qu'il subissait a, été, a eu des cadres suffisants euh, pour euh, entamer des réflexions sur ces échecs. On apprend beaucoup plus de ces échecs que de ce ces victoires, ça c'est bien connu. Et euh, les échecs du PKK, c'était notamment euh, l'échec face à l'État turc. Et l'échec face à la notion d'indépendance, de construction d'un État d'un État kurde, etc., etc. La prise de conscience que c'était la question de l'État. Euh, posait problème en Turquie et que la question de l'État peut être sur un plan théorique poser un problème en général, c'est-à-dire dans la capacité de service des peuples. Enfants. Ça, c'est quelque chose que Jalan, le, le leader du PKK, a commencé à penser dès les années 95. Il y a un congrès dans le, en 1995 du PKK qui se fait et qui, euh, en fait, euh, met à bas la notion d'État. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, venant d'un groupe anarchiste féministe, c'est extrêmement curieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du PKK elle est antérieure à cette rencontre livresque entre Murray euh, Bukshin, un, un libertaire, et Ocalan en prison.
5: Et en fait, euh, on, a, on a discuté un peu avant, on se disait, le, le leader, c'est quand même un, un des défauts du, du, du PKK, c'est le leader charismatique. On se disait, si heureusement que Ocalan. Euh, quelqu'un d'assez brillant et intelligent euh, et ouvert euh, sur d'autres théories et qu'il n'est pas tourné euh, soit euh, comme on disait avant sur certains, euh, certains autres guérillas complètement fossilisés ou alors avoir euh, complètement euh, d'un autre bord. Quoi. Alors, il y a, est... y, a
6: eu des, y a eu
2: des choses pour ça. Bon, s'est trouvé quand il s'est trouvé confronté avec la Turquie dans, dans l'ouverture des négociations, il avait besoin aussi de se justifier par rapport au mouvement euh, au PKK en général. On ne sort pas d'une lutte armée comme ça, on ne dépose pas des de armes comme ça. Alors même s'il était charismatique, mais si les armes ont été déposées à sa demande, c'est-à-dire il est clair qu'au sein du PKK, euh, il y a des courants qui n'étaient pas euh, complètement euh, d'accord avec le fait qui se méfient énormément des actions Et sa possibilité, il y aura juste raison, sa possibilité de rompre ce qui s'est fait. Donc PKK, le, le avait besoin de se justifier sur ces questions. Donc pour se justifier, il avait aussi besoin d'essayer de penser autre chose et de se mettre dans un cadre où euh, il pouvait proposer à l'État turc un cadre différent que celui de l'indépendance, que celui de l'État, que celui d'une sécession, que celui d'une partition. Donc comment, comment faire ces propositions-là, en même temps en faisant en sorte que ce ne soit pas euh, disons, un abaissement euh, du peuple kurde et en disant « on rentre dans le rang, on devient turc euh, », on abandonne notre langue, on abandonne notre, notre culture, etc., etc., pour pouvoir avoir... et on, on essaye d'avoir des... « Donnez-nous quelques postes au sein de votre appareil d'État, pour schématiser. Euh, » Bon, il est clair qu'El-Jalan n'avait aucune intention d'aller dans ce sens-là. Donc, à partir de là, il lui fallait faire des propositions qui, par rapport à la gauche turque elle-même, une gauche non kurde puissent avoir un écho c'est-à-dire nous voulons vivre ensemble mais sur des bases différentes
1: ce, le dépôt des armes et tout ça il a, il a correspondu avec le moment où les Kurdes ont commencé à investir euh, les mairies Alors, le
2: processus électoral turc euh, évidemment il y a des bon il y a une constitution avec euh, des élections de mairies, des élections de, de députés etc. Comme, euh, comme dans toutes les, les nations euh, habituelles donc du coup ce processus électoral se, pour, se poursuivant euh, évidemment dans les zones euh, du Bakou. C'est-à-dire le Kurdistan en Turc, euh, bah, les majorités euh, désignent forcément euh, bon, des les gens que l'on soutient, c'est-à-dire des, des gens de son camp, et puis la, la majorité des populations sont Kurdes. Et donc ça a amené aussi dans ces mêmes années au pouvoir des responsables dans les mairies. Et ça, c'est une chose relativement importante. Parce que de fait, les Kurdes se sont retrouvés à exercer un pouvoir dans le cadre d'un État qui venait d'assassiner les leurs euh, bon, euh, et qui continuait de toute façon à les opprimer puisque malgré les ouvertures, c'est-à-dire la langue, possibilité de parler la langue, possibilité de diffuser un peu de musique, kurde, etc., rare, des ouvertures bon, se sont faites durant trois ans quand même, trois ou quatre ans, qui ont permis aux Kurdes, compris, de reparler leur langue sans avoir de difficulté, même si à chaque nouvelle langue kurde, il y avait des répressions de la part de l'armée, bon, ça a été récurrent même pendant les années 16 de plus de paix. Donc ça a amené en fait aux responsabilités des hommes et des femmes, qui euh, sur la, bon, euh, était pour beaucoup euh, lié au mouvement kurde, euh, au PKK, mais qui euh, bon, ne, ne pouvait s'en réclamer, puisque le PKK, je rappelle, est quand même toujours une organisation sur la liste des organisations terroristes, et donc euh, on justifie en se réclamant du PKK systématiquement des arrestations, euh, y compris en France, c'était arrivé à Rennes, encore il y a 30 ans. Quelqu'un qui simple. a été accusé d'être trésorier du PKK euh, s'est retrouvé au commissariat et s'est arrêté. Pour il est toujours. Euh, Bon, euh, en préventive à Paris. Bon, là c'était un peu top. Mais euh, donc le, le, ces gens euh, qui sont arrivés aux responsabilités ont tenté de mettre en œuvre ce qui commençait à être discuté au sein du PKK, etc., c'est-à-dire euh, bah, une, une réflexion communaliste. Ça paraît là aussi curieux, mais cette, cette bon, quand on, le fait que Jalan propose, dans le cadre d'un processus de, de négociation de paix, une sorte d'autonomie pour les Kurdes, dans le cadre d'un état confédéral. Alors il ne s'agissait pas d'avoir un état kurde dans le cadre d'une Turquie euh, bon, euh, divisée en petits états. Ce n'était pas ça le problème. Il parlait d'autonomie, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reconnaisse la Turquie comme une confédération de peuples. De peuples et non d'États. Et à partir de là, chaque peuple pourrait avoir son autonomie, son autonomie linguistique, son autonomie d'enseignement, son autonomie de décision par rapport à la gestion de ses territoires etc., etc., où ils sont majoritaires. Pas, euh, ça n'a rien à voir avec une Turquie confédérale qui serait une bon des républiques et des états-nations euh, qui se confédéreraient comme l'Union Européenne. Et ce pas du tout ce que proposait O'Djavan. O'Djavan proposait, en fait, une autonomie kurde dans le cadre d'une république confédérée. Et un... Donc, à partir de là, il fallait le faire à tous les étages. Et il fallait le faire à l'étage le plus bas, qui est l'étage du territoire de vie, les, les, les territoires de, de vie où on produit, où on, où on vit ensemble, où on construit ensemble, où on consomme ensemble et on cultive ensemble. Donc, ben, ça, c'est la commune. Mmh. Et à partir de là, euh, mettre en place au, au niveau de la commune euh, un confédéralisme démocratique, ça a commencé par un, un principe simple. Eh bien, contrairement à la Constitution, où on élit un maire homme ou un, un, un maire femme, ben, eux, ils ont dit ben, on va mettre des commères. C'est-à-dire si c'est un homme qui est élu, ben, il y aura de, de toute façon une commère à part égale, euh, qui sera une femme. Si c'est une femme, ce sera un homme. Bon, ensuite, ils ont mis en place un certain nombre de conseils dans ces régions, qui, évidemment, étaient des conseils euh, sur le mode de, constitution, de, de la Constitution, mais qui a intégré aussi, en leur sein, bien plus largement, euh, toutes les minorités sur place. Alors, minorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient euh, ethniques aussi, ou qu'elles soient sexuelles. Bon, euh, les, les LGBTI, LGBT, par exemple, ont été intégrés dans ces communes. Donc, ce modèle-là a commencé à exister au Bakou.
5: Là, on parle du territoire turc uniquement, en fait.
2: Ça. On parle du territoire... Là je, là, je ne parle que du territoire turc, euh, autour de d'un débarqueur et bon, toute la zone du Kurdistan à l'est de la en fait. À partir du moment où ces communes étaient, avaient été élues à 70, 75, 80%, euh, évidemment, ils ont mis en place ils ont commencé à essayer de mettre en place ce type de système. Ce type de système qui s'accompagnait qui d'autre chose, c'est-à-dire que les, les femmes étaient organisées dans des, bon, pour, dans des comités euh, pour essayer de faire progresser la cause des femmes, euh, bon chose assez compliquée. Euh, et euh, les jeunes... Euh, était aussi organisé dans les quartiers pour des raisons simples c'est que tous ces gens qui avaient été euh, chassés de leur village dans les années 90 etc qui étaient arrivés dans les, autour des, des, des métropoles euh, de cette région euh, avaient été mis dans des quartiers, vivaient dans des quartiers un petit peu difficiles, des quartiers populaires dans lesquels euh, bah, volontairement l'état turc laissait se développer euh, toute une corruption, toute une euh, un, une série de mafias, etc., etc., qui lui servait en fait à contrôler aussi les quartiers quelque part. Enfin, C'est quelque chose qui a été récurrent un peu partout. C'est-à-dire que ça a été dénoncé euh, beaucoup par le mouvement kurde. Dans ces quartiers, l'état turc euh, avait ses indicateurs dans les milieux euh, bondes, mafieux, euh, drogue euh, et autres. Les jeunes euh, ont été organisés par les communes euh, pour pratiquer une sorte d'autodéfense par rapport à ça, une pratique de nettoyage des quartiers. Une, bon pour euh, combattre les mafias etc, etc. alors donc euh, cette auto-organisation euh, elle a appris des tas de choses aux jeunes hein. euh, les communes d'à côté euh, bon fonctionnaient d'une façon très particulière les jeunes de leur côté euh, étaient auto-organisés pour la défense pour défendre leur famille pour défendre le quartier pour chasser les mafias des quartiers euh, c'est arrivé aussi euh, sur les c'est donc euh, cette auto-organisation forcément ça forge des mentalités ça forge des façons d'être et ça forge une autonomie et ça, c'est ce qui a fait peur aussi à l'état turc. Parce que, évidemment, le pouvoir du l'échelle, c'est
6: un... Et
5: est-ce que dans ce cadre-là, donc tu parlais des mouvements LGBT, est-ce qu'il n'y a pas d'autres communautés euh, ou même des Turcs euh, qui, qui se sont... Euh, qui ont commencé à s'auto-organiser en prenant ce modèle-là Alors, on ne peut pas dire
2: qu'il y ait d'autres communautés qui, qui se soient organisées à partir de ce modèle. Disons que par contre... Mais la Turquie, comme tout euh, État capitaliste néolibéral, euh, bon, euh, subit des crises. Et, euh, il y a eu dans les années 2000, pas 2010, après 2010, une porte-crise qui notamment s'est traduite par des, des mouvements de contestation assez forts, que ce soit d'ailleurs euh, au niveau de certains secteurs qui étaient liquidés, comme, comme les mines ou des choses comme ça, ou euh, au niveau de la jeunesse. Bon, euh, la jeunesse turque s'est mobilisée très fortement à partir de questions euh, qui paraissent vêtement écologiques euh, pour la préservation d'arbres à Istanbul, mais qui étaient bien, bien au-delà. En fait, tout ça, de protester oui. contre euh, la façon dont l'État turc est le néolibéralisme. C'est
5: le mouvement de la place oh, ouais. Taksim, ça euh, euh, Oui, voilà,
2: le mouvement de Gezi. Et ce mais... mouvement de Gezi a été un souffle énorme. Euh, qui euh, en fait, a permis de redonner espoir à beaucoup de jeunes et beaucoup de communautés euh, ont, bah, 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 par rapport à, à l'espèce de couvercle petit qui était en train d'établir euh, le nouveau gouvernement KP qui, 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 qui s'installait. Cette, cette force-là, elle n'a eu en fait que euh, comme débouché la possibilité de s'allier avec les minorités. minorités. Ce qui s'est produit, ce n'est pas une auto-organisation du tout en ce qui les concerne. Ce qui s'est produit, c'est que ce mouvement de Gézi, qui a été un renouveau euh, de la jeunesse, de, de certaines couches populaires, etc., y compris des mouvements écologiques, des mouvements LGBTI, puisqu'on joint un, un, immédiatement, euh, il a pris une dimension politique anti-gouvernementale très forte. Et de fait, il s'est lié avec tous ceux qui avaient euh, les mêmes désidérateurs anti-gouvernementaux, et très, très naturellement, la fusion s'est faite entre ce mouvement ici et euh, les mouvements clients. Ça a donné naissance au, au parti AGP, en qui fait, est euh, bon, euh, le principal représentant de, de euh... la
6: réunion
2: de force et, euh, et de mouvements qui, euh, qui ont eu lieu dans, dans les dernières années.
5: En fait, ça fait un moment qu'on parle, là, et on se demande s'il ne faut pas faire une deuxième émission, en fait, parce qu'on n'a pas le temps de, <rire> de tout dérouler. Euh, Peut-être un peu rapidement, euh, on n'a pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais il y a une chose qui a beaucoup changé aussi, c'est le fait que en Syrie, euh, des Kurdes récupèrent une partie du territoire militairement, et euh, donc je pense notamment à Rojava. Qu'est-ce que tu peux en parler brièvement, en quelques minutes, et ensuite on parlera euh, plutôt du contenu politique, mais de qu'est-ce qui s'est passé. Euh, et comment euh, ça a eu une importance aussi au niveau international
2: Alors, les, les Kurdes de Syrie étaient euh, principalement dans le nord, et euh, avec une population aussi, bon, à Alep entre autres. Il y a un quart étudiant, il y a un, un, un kurde à Alep. Et dans, au début de la guerre, en fait, ils se sont retrouvés dans une situation un peu particulière. Quand, quand en 2011, les mouvements de, le souverainement syrien s'est transformé en guerre civile, chacun s'est un génie à la, la tour et envoyer les dames, là je fais très très court, euh, les Kurdes se sont retrouvés quelque part au nord, euh, un peu à l'écart des principales exactions du régime euh, Bachar, ce qui fait qu'on les accuse aujourd'hui euh, d'une pseudo-alliance qu'ils auraient eu avec Bachar et l'Assad euh, au début de la guerre, quoi, ce principe, qui n'est pas quelque chose d'exact. C'est quelque chose qui est envoyé par Erdogan euh, systématiquement contre le mouvement kurde syrien. Les Kurdes n'ont jamais passé d'alliance particulière avec Bachar, se sont simplement trouvés dans une situation particulière, qui était que d'un côté, ils ont eu la hache de l'autre côté, ils avaient la Turquie. Pour ne pas avoir Bachar, qui remonte jusqu'à chez eux, au nord, euh, ben, ils ont effectivement fait profil euh, par rapport à la aux exercices que le régime faisait. Par ailleurs, le régime avait beaucoup à faire bon, euh, autour de Damas et d'Aleth, donc euh, les, les affrontements n'ont pas eu lieu. C'est vrai qu'entre le mouvement kurde euh, au nord, et le, et le régime de Bachar, il n'y a pas eu de coexistence pacifique. Il y a eu simplement une non-agression volontaire de la part euh, des Kurdes, puisqu'ils avaient déjà deux agresseurs sur le dos, la Turquie et, euh, et Daesh, qui ne voulaient pas de ça. Donc cette entité-là, elle s'est constituée euh, en résistance à la guerre. Elle s'est constituée sur une population évidemment euh, non homogène, mais majoritairement kurde, et le PKK étant à l'œuvre de façon très importante dedans. Alors je rappelle qu'elle qu est, est en partie adossée aussi euh, au Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien, euh, au départ, n'a pas apporté une aide considérable au Kurdistan israélien, Parce qu'il y a une division politique très longue kurde, très longue à exister cette histoire. Et là encore ce qui relève de est-ce qu'on construit une nation, un État ou est-ce qu'on fait autre chose. Et euh, pour faire simple, les Kurdes aujourd'hui de Syrie euh, sont sur un territoire qui est coupé en deux. Il y a deux cantons euh, d'un côté, il y a un troisième canton, celui d'Afrine de l'autre, et la Turquie, euh, qui d'ailleurs a remis une touche récemment, puisqu'ils ont envahi euh, le, bon, le, le couloir qui est au milieu, continue à couper, euh, même sur le sol syrien, euh, le, le territoire, euh, bon, Kurdes syriens, le Rojava. Ce territoire a tenté de mettre en place euh, un régime qui est basé, lui aussi, sur le communalisme, qui, qui ne, ne, ne vise pas à être un État kurde, mais euh, une autonomie kurde dans ce que pourrait être, là aussi, une Syrie confédéraliste. Donc les mêmes propositions sont faites, bien sûr, par Bachar, puisqu'il n'en veut pas, mais au futur euh, règlement euh, politique qui pourrait être en Syrie. Les Kurdes proposent dans ce cadre-là, une république confédérale. Confédérale dans, la, dans laquelle euh, des régions auraient leur autonomie, notamment la région du Rojada.
1: Quand tu dis en, les Kurdes, en... c'est un mouvement populaire, Enfin, c'est pas forcément le PKK ni l'AKP ou... Alors le PKK
2: est très très présent dans cette, dans cette affaire, bien sûr, puisque c'est lui qui a un succès, euh, cette affaire politique. C'est lui qui a été à l'origine de la constitution des, des armées YPG, YPG c'est-à-dire hommes et femmes, euh, qui ont organisé euh, bon, la, la résistance en Syrie, et qui sont aujourd'hui des serres de lance euh, bon, qui utilisent largement la coalition, d'ailleurs, de façon très opportuniste euh, pour combattre Daesh. Donc c'est quand même le PKK qui a, bon, qui, qui, évidemment, a la colonne vertébrale et le... Le... C'est eux qui donnent l'enseignement euh, politique euh, pour, pour faire en sorte que les, les hommes et les femmes qui combattent aujourd'hui pour le Rojava s'homogénéisent euh, bon, euh, par, par rapport non pas à une idéologie politique mais par rapport à l'avenir qu'ils si doivent construire en commun. Et euh, s'il si, si n'y avait pas ce cette, cette débat politique... Euh, ce qui se passerait, c'est qu'au fur et à mesure que les, les réfugiés arrivent, les réfugiés arabes, les, bon, toutes sortes d'autres populations, soit réfugiés, soit les minorités qui étaient déjà présentes sur ces, ces territoires, pour pouvoir les intégrer euh, dans les forces armées qui sont absolument indispensables aujourd'hui euh, contre Daesh, euh, contre sur un certainement Bachar demain, euh, contre Erdogan aussi, et, et les milices qui l'accompagnent. Je, pour que ces, ces forces armées soient, euh, soient unitaires, il leur faut effectivement euh, un projet d'avenir. Le projet d'avenir, c'est celui du ce confédéralisme démocratique. Et il est pratiqué. C'est-à-dire qu'il y a des structures civiles euh, qui, elles, sont indépendantes du, des, des partis politiques et donc du PKK aussi, mais qui fonctionnent sur ce modèle. Et euh, l'administration la, centrale, par exemple, s'appelle le TEFD. Bon, ça c'est des initiales, mais, mais je ne vais pas me hein, approfondir sur ce qu'elle signifie, mais... Il y a une administration qui euh, qui en fait euh, regroupe le can les cantons, les conseils, euh, les différents conseils de femmes euh, de, de, sur sur des questions économiques, sur des questions d'écologie, sur des questions de fonctionnement, les communes, etc. Donc il y a, il y a une organisation euh, confédéraliste qui existe aujourd'hui au Rojava. Au, au C'est un processus. Bon, évidemment, ce processus-là, il, il faut pas rester béat devant parce que bon, dans une période de guerre. Euh, C'est sûr que ce processus qu s'appliquait en cas de paix, euh, et, donc, il fonctionnerait beaucoup plus vite et il y aurait beaucoup moins de difficultés. Sur les, il y a des urgences dans la situation. Euh, les, les députés du HDP dont, dont je parlais tout à l'heure sont menacés depuis
4: euh, plusieurs
2: mois. À la, bon, dès, dès avant le coup d'État déjà, euh, il y avait eu une offensive, c'est-à-dire qu'ils avaient fait voter au Parlement, y compris avec les députés du climatisme, soi disant, sans ils avaient fait voter une levée du ministère parlementaire à l'encontre de ces euh, députés. Le HDP parle de génocide politique, ils sont Ils veulent faire absolument disparaître le parti, euh, avec ce qui signifie euh, bon, euh, comme euh, convergence de lutte et de, et de mouvement. Donc, euh, la deuxième partie, euh, après le coup d'État, on a un état d'urgence qui est voté et on, est, on a une loi antiterroriste. Un cette loi terroriste, elle est immédiatement appliquée contre les députés du SDP. Les députés du SDP, je me rappelle, qui étaient présents tous au moment des couvre-feux qui se sont produits durant toute l'année 2015, euh, qui, qui sont des gens de terrain, qui ne sont pas des gens qui passent leur temps à, dans des bureaux. Euh, donc, euh, ces députés-là, évidemment, il y a de multiples possibilités pour l'État turc de les accuser d'être des terroristes parce qu'ils étaient présents à tel moment, à tel moment, à tel endroit, euh, au moment de telle état, de telle état Donc la liquidation, elle ne se fera que par arrestation, mais on sait très bien que si les députés du ATP sont arrêtés, il y a un soulèvement général. C'est un peu comme si on avait appris il y a quelque temps que Djavan avait été assassiné. Bon, euh, là, la guerre civile, c'est tout à fait au propos. Euh, donc là, euh, l'état turc est en, a entamé un processus hier Consiste à, qui a consisté, après avoir démis de leurs fonctions à un certain nombre de maires, à arrêter le maire et la commère de Dibak, qui est la ville principale du Bako, qui la Et cette provocation-là, elle vise à savoir quelle va être la réaction du mouvement de mmh. Est-ce qu'ils vont aller plus loin Est-ce qu'ils vont se contenter d'une protestation de rue Est-ce qu'il va y avoir autre chose Est-ce que le PKK va, euh, bon, va, va faire sauter des gendarmeries, etc. etc.? Donc voilà ce qu'ils attendent. Si la réaction est, est, est faible, il est porte à parier que l'arrestation des députés suivra. Donc il y a une actualité là dans, les, dans la scène, là, bon, euh, autour de du Kurdistan, qui n'est pas innocente du tout, parce qu'elle peut décider d'une vraie guerre civile, qui sera plus simplement des états de piège, mais du fait que euh, les jeunes, que le PKK y compris, a beaucoup de mal à contrôler aujourd'hui sur le plan euh, du désir de vengeance. Qui euh, bah, lance dans la bataille et euh, que, euh, bon, euh, du coup, on est euh, carrément des affrontements armés euh, dans les villes de l'Est.
5: Est-ce que tu peux rappeler les, les coordonnées oui. du site internet et, euh, et si tu as des, des événements, des débats annoncés euh, sur toute la France, puisqu'on peut nous capter sur internet, donc
2: sur parler Le site principales... internet, c'est mmh. kédistan.fr euh, .net Bon, en tapant.net, ça va plus vite. .fr, c'est une réaction C'est le. Donc, qu'existant.net, euh, vous tombez sur la page d'accueil, là, euh, bon, bah, vous avez le choix, bah, c'est la On a euh, différentes actualités euh, importantes qui sont liées, en fait, à, à des urgences. On va participer, euh, enfin, on participe à Paris à une soirée sur le quotidien, qui s'appelle le quotidien Sam, qui, enfin, qui s'est tenue le 27, on va on, on va impulser une campagne financière autour de ça, parce qu'il s'agit de, de venir en aide aux populations du bas court dont certaines sont carrément à la rue après toutes ces discussion qu'il y a pu y avoir ça c'est une première campagne, il y a une deuxième campagne que a entamée, que vous trouverez sur le site qui là est par rapport aux femmes en prison euh, on a une amie journaliste hein, qui s'appelle Vera Dogan qui est, qui, est, enfin, qui est toujours journaliste officiellement euh, à l'agence GINA qui est une agence féministe euh, Kurde. Euh, on est en relation avec, une, avec ses proches et sa famille, et on a donc décidé de faire pour elle une chaîne de soutien via donc Vous avez toutes les indications sur le site. Alors, ça n'est pas une campagne pour Vera et plus C'est une campagne qui, évidemment, utilise parce qu'on a les liens, et on a son nom, et c'est une amie. Et euh, c'est une campagne pour l'ensemble des prisonnières, journalistes ou non, euh, qui sont détenues en ce moment dans les prisons turques. Voilà nos deux actualités importantes. Euh, le reste, vous bah, pourrez suivre en, en, en le jour euh, le jour. Bon, euh.
3: Pour finir cette émission, eh bien, on va normalement vous parler euh, d'un drame qui s'est passé à Châlons, en Champagne. Hier, apparemment, j'en sais pas plus, il s'agirait d'un mineur euh, migrant qui aurait été retrouvé mort. Alors je crois qu'il y a une personne qui essaie de nous joindre, je ne sais pas.
7: Oui, je suis là. Oui, Salut, bonjour. Là. Bonsoir. Ouais. Oui, Dis-nous
3: dis un petit peu euh, ce que tu sais, hein, finalement.
7: Alors par rapport à ce, ce jeune mineur de 16 ans, c'est un Malien
3: malien, euh, d'accord.
7: malien, effectivement, qui, a, qui rentre sur le, tol, sur le sol français depuis novembre de l'année dernière. Il faut savoir, parce qu'il faut le répéter, que les mineurs isolés étrangers ben, doivent bénéficier non. de la même protection qu'un qu qu autre mineur en danger. Euh, donc, ça relève de la compétence du Conseil général et de la ouais. société en France. Il se trouve en fait que ce mineur est accueilli au service d'accueil des mineurs isolés de Châlons-en-Champagne. Qui a la particularité euh, d'accueillir euh, près de 73 jeunes pour une capacité de 4 éducateurs euh, d'encadrement, qui est très mmh. peu. Et qu'en plus de ça, ces enfants, ces mineurs sont seuls à partir de 18 heures et quasi tous les week-ends. Il faut savoir que sur une autre structure pour d'autres jeunes qui relèvent aussi de laccès enfance, on est à 10-15 jeunes pour 6 éducateurs avec deux veilleurs de soir. Donc c'est vraiment pas les mêmes modes de prise en charge.
4: Excuse-moi, je te coupe euh, la parole. Il n'y a pas des ducs la nuit, il n'y a que des y a veilleurs.
7: Il n'y a pas de veilleurs, il n'y a pas des ducs la nuit. Il y a un gardien qui fait ce qu'il peut, mais qui, était, en fait, qui faisait partie, parce qu'avant c'était un foyer de mmh. majeur, et il gère le, le gardiennage au quotidien. Dans cet immeuble-là de 8 étages, euh, vous avez aussi d'autres résidents. Ça se situe euh, dans le quartier de, de la bidée à Châlons-en-Champagne. Et bah écoutez ces enfants là par contre On veut ré réveillonner seuls le 24 au soir On réveille réveillonne le 25 au soir On réveillonne seuls le 31 Ils se prennent, se prennent en charge tout seuls Vous avez des collégiens de 15 ans Qui ont leur plaque de cuisson Et, euh, et leur frigo dans leur petit appartement Dans leur petite chambre Donc euh, ils se lèvent tôt, ils vont au collège, ils reviennent Ils croisent à peine une heure un adulte hein. Ils se prennent en charge au quotidien tout seuls Alors qu'ils ont traversé des pays qui ont connu la guerre et la famine Et ce malien on ne sait pas ce qui s'est passé c'est tout, euh, tout simplement des, des gardiens de l'immeuble en face qui ont sorti les poubelles et ont trouvé son corps. Mmh. Ils ont essayé de faire un massage cardiaque. Ils ne sont pas parvenus, Il étaient déjà décédé. Les, les services de secours euh, sont intervenus. Euh, les jeunes qui étaient autour, bien évidemment, comme ils étaient seuls, ils ont géré la crise tout seuls. Euh, et... Euh, et euh, bah depuis, qui va qui va faire valoir ses droits, puisqu'effectivement il n'a pas de parents sur le territoire, qui va aller vérifier que ses droits ont été respectés, qui va aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, comment qu'est-ce qui s'est passé, est ce qu'il s'est suicidé, est-ce que quelqu'un m'a poussé? L'enquête le dira, mais il est quand même, je trouve, regrettable et inacceptable qu'en France on puisse pas respecter euh, un minimum le droit de droits, la, la convention des droits des enfants. Et que, je le rappelle encore une fois, Jacques Toubon dans un rapport il y a deux ans défenseur des droits Elle avait pointé du doigt les dérives des départements sur la prise en charge des mineurs isolés et les grosses défaillances et donc du coup bah, la mise en danger qui a fini, qui a conduit cet enfant-là à être, à être décédé. Maintenant il en reste 72 autres. J'espère que les gens se mobiliseront et se rendront compte que c'est franchement pas normal qu'à qu deux pas de chez nous on traite comme ça des, des, des mineurs et qu'il y a une marche blanche qui est organisée mercredi après-midi, je ne me souviens plus, il semble que c'est à 15h, après on pourra trouver l'information. Euh, sur différents journaux notamment euh, j'ai eu un article euh, sur l'union et j'invite aux gens à réveiller leur conscience parce que quand on se plaint de guerres qui sont loin, on ne peut rien faire par contre là il s'agit de gens qui sont sur notre territoire qu'on traite de manière inhumaine voilà c'était l'information que je voulais faire passer
1: oui, ouais, non, mais tu as bien fait, bien sûr. Oui, excuse-moi. Euh, je crois que quelques jours avant, vous aviez fait une, une visite du CHSCT, euh, de la structure dans laquelle vous bossez, pour signaler justement euh, tirer la sonnette d'alarme sur fait, le. Non, en
7: fait, c'est que nous, on est, on est salariés d'une association et euh, en aucune manière on n'était courant de ces conditions d'accueil. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, euh, nouvellement élu, mis les pieds le 23 décembre, euh, comme ça, sur une visite inopinée, c'est là où je me suis rendu compte des choses. Alors effectivement, ça, le temps des vacances, il n'y a que ce matin qu'on se mobilisait. on voulait euh, organiser une réunion extraordinaire dans le cadre du CHT. C'était plutôt pour pointer les conditions de travail de nos, de nos collègues qui sont seuls à gérer tout ça. C'est compliqué ce genre de situation, encore plus quand on est quatre, quand on doit gérer tout ça. Euh, et euh, bah, malheureusement, c'était trop tard. Voilà. C est, c est, c est, on a appris quelques heures plus tard, alors qu'on avait signé pour cette réunion extraordinaire, qu'il qu y avait eu une défenestration ce week-end tu peux t'imaginer
4: de toute façon, la, la responsabilité de, de la structure, c'est pas des individus. Hein, de la structure, elle est forcément engagée quand on a des mineurs sous sa responsabilité. Tu décris des situations de travail qui sont, c'est pas possible quoi, quatre adultes déjà en journée pour 73 gosses et euh, des veilleurs. Bon, on peut dire ce qu'on veut et critiquer ce qu'on veut sur les éduques. C'est un métier quoi. Ça, 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 ça ne s'improvise pas à éducateur quoi. Donc la responsabilité de la structure, elle est engagée. Ici, on avait parlé déjà euh, des difficultés et des tensions qu'il y avait dans les CAO allant l'an hein, etc, etc. Euh, on aura l'occasion de revenir là dessus et, et, et merci 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 de ton appel puis bon et courage merci bien. bon courage merci. à vous parce que bon voilà quoi euh, faut, faut continuer avec ça mais bon courage à vous voilà salut
6: merci,
3: merci. Au, revoir. au
0: revoir en nous unissant les exploités les dominés, les hommes, les femmes les chômeurs les travailleurs précaires les exploités, les étudiants, les jeunes contre ces conditions qui reproduisent les maintenus Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, On pourra venir à bout d'une logique féroce d'une logique de la rationalité du capital La globalisation, le néolibéralisme c'est la forme actuelle de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes, ils sont vampirisés, ils pourraient très bien
1: vivre sans les Moi, Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en
2: empêche. Je propose, je propose que, paisiblement, nous entrons Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas d'inconvénient.
3: J'attends les ordres. Allez, bonsoir, c'est Eric Chaque semaine, sur les Codigarigans, on publie le canal Sud à Toulouse, La Locale, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitiv, cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.lautre.net.